0: Buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de La Aventura de la Fe. Saludamos a nuestros colaboradores. Está, como siempre, con nosotros el Padre Don Arturo García. Buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches, queridos radiantes. Una alegría de estar otra vez en La Aventura de la Fe para seguir ahí empujando pues, con, con esta fuerza del Espíritu Santo que, que nos ayuda para que todo el mundo conozca a Jesucristo y alcance así esa vida, esa alegría que, que Dios nos quiere dar.
0: Saludamos también a Ramiro Faulí. Buenas noches.
1: Bueno, buenas noches a todos los radioescuchas, 15
2: días que se han separado hasta ahora. Quiero felicitar a todos los que en este tiempo de Espíritu Santo escuchan el programa La Aventura de la Fe y muy especialmente le voy a mandar un saludo a Mercedes Gisbert, que es una compañera que está en Valencia y que escucha cada 15 días nuestro programa La Aventura de la Fe y lo difunde también para todos. Y es una buena radio oyente de todos los programas de Radio María. Desde aquí nuestro saludo.
0: Y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es Javier Camañez. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, encantado.
0: Pues será como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de escuchar el testimonio misionero de hoy. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues continuamos con la declaración de Dominus Jesús que nos trae hoy pues un tema, la verdad es que candente, ¿no? es decir, la verdad muy importante para la misión, porque si no tenemos claro eh, quién es Jesucristo, pues la misión se tambalea. Y es lo que ocurre muchas veces ahora en nuestro, en nuestro momento, por algunas teologías ¿no? de la salvación y de, y de la persona de Cristo, que no son realmente eh, lo que dice la Iglesia. Por eso nos dice el número 14, de la declaración Dominus Jesús, lo dice: debe ser, por lo tanto, firmemente creída como verdad de fe católica que la voluntad salvífica universal de Dios, uno y trino, es ofrecida y cumplida una vez para siempre el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Es decir, que es una vez y para siempre, es decir, para todos, ¿no? También. Teniendo en cuenta este dato de fe y meditando sobre la presencia de otras experiencias religiosas no cristianas, y sobre su significado en el plan salvífico de Dios, la teología está hoy invitada a explorar, si es posible, y en qué medida que también figuras y elementos positivos de otras religiones pueden entrar en el plan divino de la salvación. En esta tarea de reflexión, la investigación teológica tiene ante sí un extenso campo de trabajo, bajo la guía del magisterio de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, en efecto, afirmó que la única mediación del Redentor no excluye, sino suscita en sus criaturas una múltiple cooperación que participa de la fuente única. Se debe profundizar el contenido de esta mediación anticipada, siempre bajo la norma del principio de la única mediación de Cristo. Aun cuando no se excluyen mediaciones parciales de cualquier tipo y orden, éstas, sin embargo, cobran significado y valor únicamente está resaltada la palabra únicamente, por la mediación de Cristo y no pueden ser entendidas como paralelas y complementarias. No obstante, serían contrarias a la fe cristiana y católica aquellas propuestas de solución que contemplen una acción salvífica de Dios fuera de la única mediación de Cristo. O sea que Dios siempre, siempre salva por medio de Cristo, aunque haya pues algo en, la, en otra religión que, que sea verdad y que pueda acercar a Dios, pero siempre es por medio de Cristo, aunque no lo conozcan. Pero es tan importante que la gente conozca a Cristo porque es por el que se están salvando. Aunque tuvieran otra religión y no conocían el cristianismo, realmente si hay un, unas eh, partes ¿no? de, de verdad, eh, unas semillas de verdad y de salvación en otras religiones son por Cristo. Por eso dice, no pocas veces algunos proponen que en teología se eviten términos como unicidad, universalidad, absolutez, cuyo uso da la impresión de un énfasis excesivo acerca del valor del valor del evento salvífico de Jesucristo con relación a las otras religiones. O sea, que alguien puede decir esto, hombre, es que nos estamos pasando, ¿no? Pero realmente es que nos pasamos o es lo que dice la revelación, es lo que dicen las escrituras, es lo que dice Jesús. Dice, en realidad, con este lenguaje se expresa simplemente la fidelidad al dato revelado, pues constituye un desarrollo de las fuentes mismas de la fe, desde el inicio, en efecto, la comunidad de los creyentes ha reconocido que Jesucristo posee una tal valencia una tal valencia salvífica que Él solo, como, como Hijo de Dios hecho hombre, crucificado y resucitado, en virtud de la misión recibida del Padre y de la potencia del Espíritu Santo, tiene el objetivo de donar la revelación y la vida divina, como dice Mateo 11.27 y Juan 1.12 y otras citas de Juan, ¿no? a toda la humanidad y a cada hombre. Entonces, realmente es que no es que sea algo, mmm, ni no sé, un énfasis excesivo, es que realmente lo que Cristo quiere es que todos formen parte de su rebaño, que todos se salven, ¿no? que no quede nadie. O sea, que esa es a través, una cosa súper abierta ¿no? para todo el mundo. En este sentido, se puede se decir que Jesucristo, se debe decir, perdón, que Jesucristo tiene para el género humano y su historia un significado y un valor singular y único, solo de él propio, exclusivo, universal y absoluto. Jesús es, en efecto, el verbo de Dios hecho hombre para la salvación de todos. Recogiendo esta conciencia de fe, el Concilio Vaticano II nos enseña el verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que hombre perfecto salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud total de sus aspiraciones. Él es aquel a quien el Padre resucitó, exaltó y colocó a su derecha, constituyéndolo juez de vivos y muertos. Es precisamente esta singularidad única de Cristo la que le confiere un significado absoluto y universal, por lo cual, mientras está en la historia, es el centro y el fin de la misma. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, como dice Apocalipsis 22, 13. Bueno, pues ahí tenemos todo lo que nos dice sobre Jesucristo, como es realmente eso, pues eh, la salvación, la vida, ¿no?, para nosotros, para todas las religiones, que está abierta a todos, pero que realmente, claro, es que Jesucristo, como hemos dicho otras veces, no es simplemente un profeta, ahí está la clave, ¿no? Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, entonces él viene pues para la salvación de todos, y es el camino de, de la salvación de todos, y, y por eso tan importante es el anuncio del Evangelio de Jesucristo, como él nos mandó, y ¿no? estamos recordando ahora pues justamente el domingo de cercano, ¿no? la extensión, ir al mundo entero y anunciar el Evangelio.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bien, esta noche traigo dos noticias, las dos son de África. Una de Kenia, en la que el obispo de Mbú hace un llamado por las 800 familias evacuadas por la fuerza que corren peligro de contraer el COVID. Y estas familias eh, sufren el riesgo, además del de COVID, de otras enfermedades como puede ser la fiebre tifoidea o el cólera ya que no disponen de mascarillas y están hacinados en, en un terreno muy pequeño, no disponen de agua ni tampoco de jabón para lavarse. Hace un llamado el obispo de Mbú para que sean recolocadas estas familias, pues son unas 800 familias de 5.000 personas, procedentes de varias aldeas donde los terrenos han sido han sido desalojadas de los terrenos a la fuerza por las fuerzas policiales ya que pretenden utilizar estos terrenos para otros fines sin haberlos recolocado en nuevas aldeas. Así pues, el obispo hace un llamado para que sean recolocados en lugares donde no corran este riesgo de contagio y tengan derecho a tener una vivienda digna. Esta es la noticia de Kenia. Yo la he seleccionado porque aquí estamos muy preocupados en el COVID, si nos ponen una vacuna, si no nos la ponen, si alargan una hora, si alargan la otra hora, si puedo, si puedo salir, si no puedo salir. Mientras que hay miles y miles de hermanos que están corriendo el riesgo y nosotros ni nos preocupamos por ello. Así que también el COVID que nos ayude y nos impulse a ser más solidarios con aquellos terrenos de misión donde no tienen siquiera una mascarilla que ponerse. Y la otra noticia pues, es muy alegadora y es el Costa de Marfil, la iniciativa para unir jóvenes cristianos y musulmanes a través del deporte, así lo ha manifestado el padre Richard Caza, que es el presidente del Consejo de Estudiantes del Instituto Teológico de la Compañía de Jesús, promoviendo un maratón solidario donde se unen estudiantes tanto de aquí desde este instituto como convocan a otros estudiantes de distintas religiones. Así pues, se realiza un maratón entre musulmanes y cristianos propiciando encuentros de fraternidad de tal manera que se vean como hermanos participando de una misma actividad deportiva y esto hace que se puedan unir más y que exista menos enfrentamiento entre religiones yo creo que el deporte, todos los que hemos estado en la misión, también ha servido como medio de evangelización y creo que también es un campo que deberíamos de explotar para anunciar también la buena noticia de Jesús. Recuerdo que también en algún momento el seminario de Moncada ha hecho también algunos torneos deportivos, atrayendo a jóvenes de la zona para que vean que la vocación cristiana, la vocación al sacerdocio es una vocación de gente normal y ha sido un llamado a algunos jóvenes a interpelar sobre su fe. Por eso de aquí pues creo que un programa misionero también tenemos que buscar fórmulas para evangelizar y quizás el deporte sea una fórmula que hemos dejado de un lado para anunciar a Jesús en, en un medio donde la juventud podría estar mucho más receptiva. Y también quería un poco apuntar dos noticias que le voy a dar pase al padre Arturo. Uno es que en la diócesis de Valencia se han entregado 32 becas ¿eh? a la Virgen de los Desamparados, becas para seminaristas de países eh, en misión, y la otra noticia que ha participado el padre Arturo del encuentro de delegados de obras misionales pontificias, delegados de misiones diocesanas. No sé si quieres apuntar algo, padre Arturo.
1: Sí, sí, agradecemos un montón ¿no? estas becas que se han podido entregar. La verdad es que luego enseguida sí me escribieron algún obispo que está en Misiones diciendo bueno, cómo pueden ellos acceder a esas becas, ¿no? en concreto de San José del Amazonas. Y, y es verdad es que, claro, a veces se encuentran vocaciones, que es muy difícil, y si después, que no se pierdan ¿no? por falta de, de medios. Y luego también, pues efectivamente, hemos tenido tres días de jornada, aunque ha sido este año, ha podido ser online, no hemos podido hacerlo todavía presencial, eh, desde Madrid, de las Sobre Misiones Pontificia para todos los delegados, de España y bueno, la verdad es que ha estado también un encuentro muy, muy interesante y nos ha ayudado mucho y aunque sea viéndonos solo por la pantalla, pero en fin, ya es un encuentro ojalá ya en lo que viene podamos hacerlo ya presencial y poder ahí pues, saludarnos y todo
0: bueno, y para cerrar nuestra sección de noticias les recordamos también que en Radio María estamos en plena campaña de, de donativos, así que les recordamos a todos nuestros oyentes que necesitamos de su colaboración para que Radio María pueda seguir emitiendo aquí y en tantos países del mundo a los que llega y todavía poder llegar a más. Así que les recordamos que sigue abierta durante este mes de mayo esa campaña de donativos. Y ahora sí que cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos con la entrevista.
4: o entrando en nuestra página web radiomaria.es Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
0: Esta noche está con nosotros Javier Camañez, que es un sacerdote valenciano que actualmente está en la misión permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa en Estrasburgo. Buenas noches de nuevo. Buenas
3: noches de nuevo.
0: Bueno, pues para empezar nos gustaría saber qué es esto de la misión permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa.
3: Bueno, pues el Santo Padre como Jefe de Estado del Vaticano también tiene una representación suya en el Consejo de Europa donde no somos miembros, sino que es observador permanente, pero es uno, un, un uno de los cinco observadores permanentes que tiene el Consejo de Europa. Y allí estamos, hay un observador permanente, un sacerdote, representante del Papa, y bueno, pues yo he hecho una mano.
0: ¿Y cuánto tiempo hace que estás ahí en Estrasburgo?
3: Un año y medio.
0: Y antes de, antes de estar ahí en Estrasburgo, eh, estuviste también en Guinea-Conakry, ¿no?
3: Sí, sí, cuatro años y medio en Guinea-Conakry. con Acre y fue la primera, la, la primera misión, digamos, en el servicio diplomático y, bueno, y antes también en algunas parroquias de Valencia, muy importante. Estuve en la Serranía, en Chudilla, sea, el Obispo, y Echera, seis años, y después también en Lidia, tres años.
0: ¿Y nos puedes contar cómo fue esa experiencia allí en Guinea Conakry?
3: Bueno, pues la verdad es que muy enriquecedora porque es una... Una misión allí sí que es una anunciatura es parecido a esto de Estrasburgo, pero es diferente, porque una nunciatura pues es el representante del, del Papa, o sea, el Papa tiene un representante para Guinea Conakry, tanto para la cuestión política ante el Estado, como embajador del Vaticano en Guinea, como también eh, ante los obispos. ¿no? El nuncio es el representante del Papa en, en, ante los obispos, principalmente, pero ante toda la Iglesia de, de Guinea a Conakry y también desde allí para Malí, o sea que también aunque la, la sede está en Conakry pero también se llevaba el, se lleva todo lo, lo que es relativo a la iglesia y al estado en Malí y muy enriquecedor, la verdad es que es una misión diferente porque es verdad que hay mucho trabajo de despacho pero también tienes contacto con, directo con, con, la, con la gente, con la iglesia de allí y eso siempre es enriquecedor, siempre.
0: ¿Y cómo es esa iglesia de allí de Guinea? ¿Qué características tiene?
3: Bueno, pues una iglesia muy, muy joven, muy alegre. También muy débil, porque todas las estructuras son muy débiles. Eh, es muy joven la iglesia. En Malí se celebraron hace tres años, cuatro años, los 130 o sea, años de la evangelización. Eh, también guinea más o menos por el estilo. O sea, son iglesias muy jóvenes, iglesias que todavía necesitan mucho acompañamiento. Luego también eh, sabemos que son países que han sufrido guerras y con la independencia, también son países que han sufrido mucho. Y entonces la iglesia, pues eso, débil en ese sentido, pero también tiene esa frescura de una iglesia joven, una iglesia que no está muy institucionalizada todavía. Entonces, bueno, pues tiene su parte positiva y su parte negativa. Y también para los misioneros, pues tiene sus partes bonitas y luego también los desafíos.
0: Y bueno, hemos estado comentando que, que has estado en Bruselas, que has estado también en Estrasburgo, pero vamos a volver al principio de la historia y nos gustaría también preguntar sobre cómo nace tu, tu vocación para ser sacerdote.
3: Bueno, una buena pregunta, porque al final son cosas que nacen de la infancia y que uno, yo al menos, no, no sabría poner un inicio concreto. Al principio yo no quería ser sacerdote, nunca lo había pensado, yo quería ser, pues, médico, pero ya con 13, 14 años empieza algo que yo no sabría definir porque es un algo muy borroso. Hasta los 16 años yo no empecé a tener una clara idea de querer ser sacerdote. Y, y bueno, en ese momento, pues primero una vocación más monacal era lo que yo me pensaba, y después poco a poco pues, se fue definiendo hacia el sacerdote diocesano. Y ya pues eh, lo, lo hablé con mi párroco y fuimos al seminario. Y nada, a los 18 años entré en el seminario y allí hice pues, los seis años de formación, de, de vida en el seminario, de moncada. Dos años en el Patriarca, hasta cantar misa, con 24 años, y, y nada, y a Lousa del Obispo y a Chulilla.
0: Y sobre todo en el caso de Guinea, ¿tuviste la oportunidad de estar en contacto con los misioneros, de trabajar con ellos de alguna manera?
3: Sí, 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 eh, por supuesto, y además con una de las partes de la Nunciatura, una parte del trabajo de Nunciatura, pues era todo lo ligado a las obras misionales pontificias, que es una parte muy importante de la anunciatura eh, en España recogemos ¿no? dinero para repartir, para enviarlo a las misiones bueno, pues allí hay un doble una doble actividad ¿no? porque las parroquias, las diócesis recogen también dinero aunque re reciben más que dan, pero también ellos todos están, están llamados a compartir, o sea que también esas iglesias que por una parte solicitan proyectos y dinero, pero por otra parte también hacen sus colectas, sea para la propagación de la fe, para la santa infancia y para San Pedro Apóstol, aparte de otras, ¿no? para Caritas y tal. O sea que también hacen sus aportaciones. Todas esas, esas colectas, eh, en el caso de Guinea, pasaban por la Nunciatura. Eh, los obispos... Eh, cuando ya habían recolectado todo la, toda la, lo relativo a la diócesis, lo enviaban a la Anunciatura y la Anunciatura era la que lo gestionaba y lo enviaba íntegramente, por supuesto, a, a Roma. Ya para cuando se hacía la asamblea, cuando se hace anualmente la asamblea, pues hacer la distribución. En el caso de Malí era un poco diferente. En Malí lo gestionaban ellos y normalmente Roma decía que conservara la conferencia episcopal el dinero porque como iban a recibir más de lo que ellos daban, pues lo retenían, y luego ya cuando se hacía la asignación, eh, se nos decía, recibiréis de tal país, a veces de la Conferencia Episcopal Española o de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, o de tal, recibiréis esta cantidad y esta y esta, y tenéis que repartirla, pues así para Guinea, y tal cantidad para Malí, y para esta diócesis, tal, para estos proyectos, y tal. Entonces eso se hacía para cada una de las de, de las obras misionales pontificias y es un trabajo interesante y también porque eso pues no se ve pero está ahí un trabajo muy serio muy meticuloso muy o sea que yo puedo dar fe por aquello que se dice a veces ah esto que llegará yo puedo dar fe de que se usaba todo muy muy bien usado y alguna vez alguna comisión bancaria siempre hay porque es normal pero vamos en el caso normalmente los bancos al menos en Europa y la tramitación enunciatura digamos bueno en el Vaticano normalmente siempre estas cosas van exentas de gastos pero bueno a veces en alguna banca local pues puede haber alguna alguna comisión pero estamos hablando de cosas de, de cosas mínimas no o del cambio o sea, que ...el dinero íntegramente va y se ve los proyectos... ¿no? Yo, ...yo tenía, en mis manos pasaban los proyectos... ...pues una parroquia que a lo mejor tenía que hacer una sonorización... ...o una escuela de, que hacía falta construir dos clases más para los niños... Eh, las, los, los, ...las asignaciones para los seminarios... Eh, ...también seminario de Guinea por ejemplo que era muy nuevo... ...se habían hecho edificios nuevos... Eh, y normalmente, claro, la iglesia local contribuía, pero muy modestamente. Entonces, pues era a través normalmente de San Pedro Apóstol eh, y también otras subvenciones que, que, se, que se hacían los edificios. ¿no? Y luego, aparte, las asignaciones para los, eh, los gastos diarios de la manutención, los estudios de los seminaristas, igual que también los noviciados. Había una asignación por cabeza, por cada novicio, eh, pues para los religiosos y religiosas y bueno, pues todas esas cosas pasaban por la anunciatura o sea que también pues era interesante y era una de las cosas que aunque es mucho trabajo de despacho, de hacer números de meterte, ponerte cara al Excel ¿no? en, el, en el ordenador, pero son cosas muy pastorales también y, y luego aparte pues sí también había posibilidad de poder ir a las parroquias, ver en concreto pues no solo por los proyectos, pero veías las escuelas parroquiales, veías cómo evolucionaban las parroquias y el seminario, que siempre era un lugar muy, muy querido por el nuncio y al que solíamos ir varias veces. Yo tuve dos nuncios allí en Guinea, uno italiano y después uno polaco, y los dos iban con mucho cariño al seminario y a las
1: parroquias.
0: Y ahora actualmente nos comentabas antes que estás en la misión permanente que tiene la Santa Sede ante el Consejo de Europa. No sé si nuestros oyentes de, de La Aventura de la Fe, de aquí de Radio María, eh, sabrán exactamente qué es esto del Consejo de Europa, porque a veces eh, pues desconocemos un poco las instituciones, por si nos lo puedes explicar exactamente.
3: Sí, nos nos pasa un poco a todos o a casi todos, ¿no? A mí mismo antes de venir aquí. Porque bueno, pues sí, todos conocemos la Unión Europea y bien, el Consejo de Europa es más antiguo que, que la Unión Europea. Y así como la Unión Europea eh, pues tiene 28 o 27 países, ¿no? Eh, el Consejo de Europa es más amplio, porque abarca 47 países. Y sería más con la digamos, con la Europa continental, ¿no? Coincidiría con la Europa continental, porque abarca Rusia, Turquía, por irnos a los extremos, ¿no? Y entonces es mucho más amplia. Mucho más amplia también a nivel cultural, a nivel. porque tiene países con, una, con unas características muy diferentes ya de lo que diríamos una, la mentalidad occidental más. Europea entendida en el sentido ya de la Unión Europea, ¿no? más occidental. Entonces, más, más rica, sea por la cantidad de, de países de, y sea también por la, por la cuestión cultural. Y entonces, bueno, pues es una, un, una organización internacional, eh, 47 países, aparte de, tres, de, perdón, de cinco observadores, que son la Santa Sede... Este año pasado hicieron cinco años, 50 años, que la Santa Sede tiene el estatuto de observador. Y luego también los otros observadores permanentes, bueno, pues por curiosidad, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Japón y México. Y, y entonces la Santa Sede, como estado observador, pues tiene un, un, encarga, un, un representante que está allí, eh, un embajador, diríamos, del Vaticano, y normalmente, pues es una, es una misión de observar, de estar allí, pero bueno, también en algunas reuniones hace su aportación. Muchas veces, normalmente, pues una palabra que no es, no, no, no tiene voto, ¿no? Pero hay algunas, algunos convenios y algunas comisiones en las que la Santa Sede sí que ha firmado los convenios o acuerdos parciales, y entonces en esas reuniones. Eh, sí que la Santa Sede puede participar con voz y voto, porque no es, no es, no, no es Estado miembro del Consejo, pero sí que forma parte, es una, un Estado parte de ese convenio concreto, sobre todo en cuestiones culturales. Y, y bueno, pues es un trabajo diferente. Aquí la cuestión pastoral no está, podríamos decir, ¿no? el contacto con las parroquias eh, es... Un, es más ocasional. Y ahora con el tema de la pandemia y estas cosas, pues claro, es, es mínimo. O sea que en realidad todo el trabajo se, el trabajo de esta misión acaba eh, siendo únicamente para el Consejo de Europa. Pastoral, pastoral, pues no hay. Y la parte misionera, ya que pues no pues vamos hablando de la misión, pues sí, no tocamos cuestiones misioneras, la verdad es que no. Pero bueno, eh, creo que los que estamos aquí, la casa somos dos sacerdotes y dos uh, religiosas, aparte de dos secretarias, una italiana y otra francesa. Bueno, pero los dos sacerdotes y las dos religiosas, pues lo vivimos como una misión, ¿no? Porque todo es misión. El Señor cuando dice ir al mundo entero, bueno, pues ir al mundo entero. El cómo y el qué hacer, el cómo y cuándo y dónde, pues ya nos lo dice la Iglesia. Y todo es digno y todo es, ¿no? Entonces, todo es una misión. ¿La Iglesia pide ahora esto? Pues esto, que es más político, a veces menos agradable. Sí, pero es lo que nos pide la, la Iglesia. Y si en otro momento nos pide otra cosa, pues intentaremos ser generosos y estar abiertos a lo que el Señor nos pida ¿no? en ese momento. Y esa es nuestra misión aquí.
0: ¿Y tú que tienes la oportunidad de estar ahí, no en el corazón de Europa, como si dijéramos? ¿Cómo podrías valorar la situación de, de la fe, ¿no? de la vivencia de la fe en, en Europa ahora mismo?
3: Bueno, aquí si me circunscribo solo a lo que aquí se trata, bueno, pues el tema de la fe en las reuniones es poco. aparece poco. Únicamente cuando se trata la cuestión del mm, diálogo intercultural, que incluye también el interreligioso, ¿no? Eh, hay en las discusiones o en los debates, mejor dicho, en los debates, pues siempre se ven diferentes sensibilidades, ¿no? Eh, países pues con una visión, una experiencia más musulmana, también algunos países pues, más cristianos, pero poco, ¿no? Porque sabemos que oficialmente o en la política, pues como que el cristianismo está muy silenciado, ¿no? Hay algunos países que sí que están interesados, pocos, pero algunos países que están interesados en el tema del diálogo interreligioso y, y bueno pues ahí están intentando a ver si se recupera eh, una parte del consejo, una, bueno, unos mecanismos que había, unas reuniones de diálogo cultural incluyendo el religioso y, y, y bueno pues ahí está. A lo mejor este medio año a partir del viernes empieza la presidencia eh, de Hungría medio año será la a ostentará a la presidencia del Consejo de Europa y puede ser que este sea uno de los temas que se retomen un poquito, ¿no?
0: Pues nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de Javier.
4: despertar al mundo elevando un canto lleno de esperanza, ven, no tengas miedo, no mires atrás, recuerda que tú estás hecho para amar, ven, no tengas miedo de proclamar a una sola voz de un Recuerda que tú estás hecho para amar Ven, no tengas miedo de proclamar A una sola voz y un corazón al cantar
0: Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche está con nosotros Javier Camañez que es un sacerdote valenciano que está en la misión permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa en Estrasburgo. Hemos tenido la oportunidad antes de la pausa de hablar sobre el trabajo que realiza ahí en Estrasburgo y también sobre el trabajo que realizó, que realizó en, en Guinea con Acri. Y también me gustaría preguntarle eh, sobre cómo tiene, ha estado en diferentes sitios del mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo ve eh, la situación de los jóvenes dentro de la iglesia ahora mismo?
3: Bueno, es un desafío, ¿no? Un desafío porque los jóvenes sabemos que tienen una, una una fuerza dentro de, dentro de ellos, unos deseos de, de proyección y digamos de creatividad que es muy fuerte, muy importante y el, el desafío de la iglesia es poder ayudarles a que ellos se sientan en su casa, ¿no? que ellos puedan sentir que la iglesia los necesita, que son iglesia, que cuenta con ellos eh, Cómo hacerlo, bueno, pues eso es lo que en cada a diferentes niveles, ¿no? en diferentes ámbitos, pues todos intentamos y, y sobre todo, pues en las parroquias y donde están los jóvenes, ¿no? eh, Yo desde aquí, en concreto ahora desde aquí, pues poco trabajo hay con los jóvenes, pero bueno, cuando cuando he estado en en las parroquias, pues lo mejor que nos iba en las serranías siempre era el trabajo conjunto el trabajo conjunto con otras parroquias, el arciprestazgo, y la verdad es que pues muchas veces con la excusa de los jóvenes pues nos reuníamos los sacerdotes e intentábamos hacer nuestros proyectos, a veces tocaba ir a, a la capital, ¿no? a Valencia, porque la desarrollo estaba un poco lejos, los jóvenes iban a, iban a Valencia... ...y a estudiar y bueno, recuerdo que los últimos años al final nos decidimos hacer pues, formación y algunas cosas para los jóvenes en la ciudad... ¿no? ...porque nos resultaba más fácil que luego cuando subían el fin de semana, sin descuidarlo, pero bueno. Y luego en, en Guinea y en Malí allí sí que las iglesias pues se ven mucho joven... ...y muchos jóvenes que también pues con lo que decíamos antes, ¿no? con las debilidades propias de aquella iglesia pero también con esa frescura, jóvenes que estaban muy implicados en la vida parroquial, están muy implicados en la vida parroquial, eh, en los grupos de catequesis, también en monaguillos y hasta bien mayores y, y scout. Mm, bueno, bueno. <ríe> No sé, es un desafío que siempre tendremos ahí, ¿no?, en la Iglesia, como hacer, contar con ellos y que ellos sepan que la Iglesia cuenta con ellos,
1: porque ellos son Iglesia. Muy bien, don Javier, y yo quería preguntarte, porque, no sé, cuando tú estuviste en esa experiencia de, en África, ¿no?, en Guinea-Conakry, en Mali, pues, no sé, ¿cómo es ahí? Tú, tú has vivido aquí y hemos estado de compañeros, pues, cómo es aquí una iniciativa cristiana, bautizan un niño de pequeño, luego recibe la comunión, después se confirma, ¿no?, pero eso, ¿cómo es allí? O sea, ¿cómo podemos comparar o qué diferencias hay y qué semejanzas entre, si un cristiano aquí o en Guinea Conakry, cuando tú, no sé, visitas a las parroquias o tienes ahí un contacto con ellos?
3: Sí, bueno, allí hay circunstancias de mil colores, ¿no? Cada vez más también nosotros también, pero es verdad que nosotros venimos de una situación en la que la mayoría de nosotros hemos sido bautizados. De pequeñitos hemos crecido en familias pues, cristianas, en más o menos colegios donde hemos recibido pues, formación religiosa, eh, catequesis en la parroquia. Allí la situación es muy variopinta. En eh, Guinea, estamos hablando, que los números no, no son exactos porque es muy difícil tener estadísticas, pero hablamos de que en Guinea pues, hay menos un 10% de cristianos y no todos católicos. En eh, Malí las cifras todavía son más pequeñas, son más reducidas, ¿no? Entonces, muchos cristianos... Eh, sí, hay algunos que han sido bautizados de pequeños, pero muchos de ellos han sido cristianos ya más mayores. Algunos proceden de, de religión musulmana, que es una gran mayoría, o incluso en las zonas más interiores eh, de religiones tradicionales. Eh, y bueno, entonces... Allí sí que se vive, ¿no? los catequistas tienen un, un papel muy importante porque sí que hay una iniciación cristiana con bautismo. Yo recuerdo todos los años en Pascua había bautismos de adultos en todas las parroquias. Y yo participaba en alguna en alguna celebración, ¿no? la vigilia pascual, donde había donde había bautismos de adultos. Y era algo muy curioso, muy bonito, ver ¿no? una fila pues, a lo mejor de 20 adultos, cada uno de todos vestidos de blanco. Y de todas las edades, a lo mejor desde los 13 años hasta, hasta bien mayores, ¿eh? bien, bien mayores. Y, y bueno, el, el papel de los catequistas. Recuerdo que en Malí había un grupo, un centro en Malí, a diferencia de Guinea, donde prácticamente casi todos hablan francés, en las parroquias y todo, está el susú, es la lengua más hablada, y bueno, pues otras, malenqué y guerce bueno, hay, hay varias lenguas, pero en, casi todos conocen el francés, y sin embargo en Malí, el francés sí, en la capital y en algunas ciudades, pero eh, hace falta más el bambará y otras lenguas, ¿no? el dogón, en la zona centro-norte y la zona pues es donde están los conflictos más que es que oímos ¿no? eh, los problemas de terrorismo y tal bueno, todo esto está por, por el norte y el Bambará en la zona centro y sur entonces hay, hay dos centros de catequistas de formación para catequistas muy importante y muy bonito el del el de, el, de para la lengua de Bambará que está muy cerquita de la capital de Bamako y en una ciudad que es en un pueblecito se llama Catí y allí cada todos los años durante cinco o seis meses más o menos van un grupo de catequistas eh, que claro cinco o seis meses pues van con toda la familia normalmente sí. los catequistas son, son hombres pero van con toda la familia con la mujer los niños a veces hasta alguna vez hasta pues la, la madre la suegra ¿no? porque no se la pueden dejar pero bueno entonces van allí y están cinco o seis meses conviviendo y hay un, uh, un misionero, padre africano, eh, misioneros blancos, que son los que tienen la formación y están formándoles catecismo en catecismo, uh, en, uh, en teología de todo tipo, eh, de sacramentos, y ellos son los que después en sus poblados, en sus zonas, van a ser los que lleven el catecumenado. Los, que van, los sacerdotes irán cuando podrán celebrar en la misa, los sacramentos... pero son ellos los que llevan el peso de, de la acompañar a la comunidad cristiana, de evangelizar. Y bueno, pues es un trabajo muy bonito también, ¿no?, poder ver lo que se está haciendo allí. Normalmente los catequistas hacen dos, tres años de formación... pero siempre con ese periodo de cinco o seis meses en el centro... Y luego vuelven al poblado y el año siguiente vuelven a ir. Y en
1: dos, tres años pues, tienen esa formación completa. Vaya, es una formación muy buena, ¿eh? eso está muy bien. Y, y además, es, claro, y, cuando hoy un niño a lo mejor de 13, 14, 15 años, un adulto, ¿no? O sea, ¿cómo él conoce la religión? ¿Cómo se entera? Eh, no sé, si ¿sí hay alguna forma así como más general o, o alguna forma en particular que que tú hayas conocido de, de enterarse y decidirse pues, para ser cristiano. Sí.
3: A ver, estoy pensando casos concretos. ¿no? Yo eh, los domingos iba a una comunidad anglófona, eh, en Conakry se habla el francés, pero había una comunidad de, de, de cristianos anglófonos, sobre todo procedían de Sierra Leona y Nigeria, que iban, pues, Estaban establecidos allí en Conacri por cuestión de negocios y tal. Se reunían los domingos yo iba a celebrarles la misa. Y bueno, pues concretando los jóvenes, eh, había también de todo. La mayoría provenían, sí, de, de familias más o menos cristianas. Pero también había algún joven que, que, que venía de, 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 otras, de otras religiones, ¿no? En concreto recuerdo, recuerdo mira, a un sacerdote joven que había cantado misa dos o tres años antes de que yo llegara allí y él venía del mundo musulmán. ¿Cómo conocen el cristianismo? Pues normalmente por los amigos, diría, ¿no? Por los amigos. Eh, es verdad que en, en Guinea hay un, una proximidad de cada, cada religión, evidentemente vive su religión, pero no hay una enemistad. Entonces, cuando llega la Navidad, pues eh, todos hacen un poco de fiesta, ¿no? Y se alegran los musulmanes también de que sea la Navidad. Y luego, pues cuando llega el fin del Ramadán o cuando llega, pues, eh, las, las otras fiestas musulmanes, pues siempre en la familia hay alguna persona, y si no los vecinos, y, y bueno, pues ahí hay una proximidad, ¿no? Entonces, es muy fácil que en un país de mayoría musulmana, y una minoría tan pequeña cristiana es muy fácil que los compañeros de escuela, los amigos pues eh, hay algún cristiano entre muchos musulmanes ¿no? y bueno pues se, se sabe las fiestas que hacen, esto donde va, a misa los domingos y entonces pues hay algunos que así conocen tienen contacto con, con, la, con la iglesia y bueno pues ahí ya es cuestión de es cuestión de, del Espíritu Santo, ¿no? del Señor eh, evangelización, claro que la hay por parte de, de, los, de, de los sacerdotes, por parte de los catequistas y por parte de todos los, los cristianos. El testimonio de vida, la alegría muchas veces con que se vive la fe, el día a día pues eso es lo que hace que, lo que, hace que algunos pues, se sientan atraídos ¿no? por el cristianismo. No sé, yo creo que ese es un poco el contacto ¿no? y también nuestra nuestra misión, nosotros decimos tenemos que dar testimonio sobre todo con nuestra vida, con las palabras también, también es muy importante, pero sobre todo con nuestras vidas. Y luego, pues también eh, pedir ¿no? que sea el Señor el que, el que porque nosotros sembramos, pero el que fecunda es siempre el Espíritu Santo, es el Señor. ¿no?
0: Nos contabas antes que habías tenido la oportunidad también de, de estar en Mali, y aquí la verdad es que nos llegan muy pocas noticias de este país de vez en cuando escuchamos algo de que hay algún conflicto ¿cómo es la situación que se está viviendo allí?
3: Sí, sobre todo eh, en Malí son, son seis diócesis L casi todas están en la parte sur eh, del país y luego la, la diócesis de Mopti que la capital está en el centro del país pero luego se abre como un gran abanico, una gran zona que es la, pues, una zona desértica, una zona de, de, digamos, de, del centro ¿no? de, de esta franja africana donde hay muy poca población y donde aquello pues, es un poco tierra casi de nadie, ¿no? incontrolada. ¿no? Ahí es donde, donde es, es difícil ¿no? establecer controles de, de todo. ¿no? Y ahí es donde está el problema que, aunque muchas veces se focaliza en, entre las diferentes etnias que hay allí, eh, los, los uh, Fulani ¿no? o Pearl, que se, y, y luego también los dogón, que son los de la zona. Bueno, pues un poco conflictos entre, al final, pues que son estos conflictos son de siempre ¿no? y en todas las culturas, los agricultores y los ganaderos, ¿no? el problema de que las reses que se comen la, los cultivos y tal, ¿no? Pero en realidad, aunque eso siempre ha estado allí, las, más o menos las etnias han sabido siempre con conflictos, pero han sabido, han sabido convivir. El problema es que ahora, con todos los problemas de terrorismo y, y el, pues también estos grupos de, digamos, pues, sí, de islamismo radical, ...que no tiene nada que ver con las comunidades musulmanas que se encuentran por el país... ...pero con estos pequeños grupos que usan el terrorismo para una ideología concreta... ...aprovechan de estos conflictos, digamos, normales, interétnicos... ...para crear mayor tensión. ¿no? Y esto es en la zona, en la diócesis de Mokti, la zona norte del país... Y ahí es donde está focalizado todo, pero claro, de vez en cuando, pues también estos problemas bajan un poco hacia el sur, sobre todo a la, bueno pues la zona con Burkina Faso, y ahí es donde, donde suelen haber pues más algunos, algunos problemas.
1: Nos has estado hablando de, de la visita a los seminarios, de la ayuda que llega pues, ahí con la obra de San Pedro, pero ¿y las vocaciones? O sea, ¿cómo surge una vocación para el seminario? Seguro que faltan vocaciones en todos los sitios, ¿no? pero ¿cómo es su vocación allí? ¿O, o, ¿O cómo también ellos lo llevan adelante en los seminarios esa vocación, como es su formación? Sí, bueno, pues
3: no puede variar mucho de aquí en lo esencial. ¿no? Luego en las formas, evidentemente, sí. Pero bueno, en Guinea, concretamente, hay dos seminarios menores. Que, sí, dos seminarios menores. Uno en la zona más interior, en la zona de la diócesis de Cerecorel, y luego otro en, en la diócesis de Conacri, que es sobre todo para la diócesis de Conacri y otra canca. Y bueno, el, eh, todavía estaban, a ver, el, el propedéutico, no el año propedéutico, estaba ahí pues viendo cómo, cómo, cómo se comenzaba. Pero luego el seminario mayor sí que es nacional para las tres diócesis y eh, está cerquita de la capital de Conacri en un pueblo que se llama Tendumayá. Y, bueno, eh, ¿nos sabría decir diferencias? Pues sí, con las diferencias propias de aquellas parroquias, pero pues como aquí, ¿no? Una vocación que crece en, en un ambiente familiar, otras veces a pesar de un ambiente familiar contrario, eh, siempre pues eh, con un acompañamiento de algún sacerdote. Normalmente sí que los sacerdotes acceden más mayores no, no hay seminaristas de 18 años pocos, por no decir quizá ninguno no es que sean más mayores, mucho más mayores pero de 18 años, pocos, pocos y el desarrollo de la vocación un poco o del acompañamiento en el seminario más o menos normal con su rector, el equipo de formadores director espiritual y tienen también una... Una experiencia de, sí, misionera, pastoral, depende un poco. Algunos van al extranjero, pero otros, pues simplemente un, un año en una parroquia, haciendo un poco pues prácticas, ¿no? Por, antes de continuar con la teología y el año anterior al diaconado. Y, y ya está, no sé, no sé,
1: don Arturo, si más o menos respondo a su pregunta. Claro que sí luego, no, estamos en Radio María y siempre nos gusta preguntar un poco cómo es ahí la devoción a la Virgen María. Eh, si tienen también, pues, advocaciones distintas de la Virgen María o cómo lo viven. Cómo es también, pues, el rezo de los arios. Si también ahí, pues, tienen esa eh, devoción, ¿no? O en tantos sitios del mundo de rezarlo en familia o en la parroquia.
3: Bueno, pues sí, una buena pregunta. Eh... La evangelización, evidentemente, la evangelización cristiana, católica, no podía ir sino de la mano de la Virgen María. Y eso se ve en los dos países. En, uh, en Malí, el primer centro de evangelización fue en Quita, uh, y allí hay un gran santuario, a Notre Dame de Malí. ¿no? El nombre, pues igual que en Guinea, es Notre Dame de Guinea. Allí es Notre Dame de Malí. Y, y hay un, un santuario en el que todos los años se hace una peregrinación mariana muy importante. De hecho, la, la mayoría de veces que yo he ido a Maldí, y creo que son tres veces, he estado para la, peregrinación, para la peregrinación anual a Quita. En el 130 aniversario del que he hablado antes, de la evangelización del país, vino el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolín, y a presidir aquella celebración. Fue una celebración muy bonita. Y es muy bonito porque ves gente de todo el país, claro, y con todas las dificultades, porque allí hablamos de viaje, de días, autobuses y de otros medios. No es como... Pues para nosotros es muy fácil los desplazamientos, pero allí, que venga allí eh, está aquí en la diócesis de calles, vengan pues gente de, de San de Sicaso de Mopti va más costa más cerquita, pero vamos, también está lejos. Pues es impresionante, ¿no? Y pues, después son pues, tres, cuatro días de celebraciones. Eh, es muy bonito porque ver la gente con qué devoción. Eh, y luego, paralelamente, en Guinea también está el centro, bueno, allí la parroquia es a San José, pero también en la peregrinación, que es el primer fin de semana de mayo, gira también pues, a Notre Dame de Guinea, y también, pues, gente de, de todo el país que ganan esos días y hay catequesis, son cuatro días. El primer día presidía la Eucaristía siempre el nuncio, era un signo bonito, ¿no? Porque, bueno, pues, su primer día el nuncio, en representación del Papa, eh, hacía presente, ¿no? Esa catolicidad de la Iglesia. Aparte de otras catequesis y que había, y, y otros, había eh, crucis, viernes, confesiones, pero el jueves era esa Eucaristía. Y luego los otros tres días, también, entre otras muchas actividades, pues ya presidía cada uno de los obispos de las tres diócesis del país. Y, y sí, luego en las parroquias, por supuesto, mira, una cosa muy bonita, quizá por tradición francesa, ¿no? La Virgen de Lourdes, en todas las parroquias había una gruta, a las, fuera, fuera de la iglesia, una gruta. Unas veces era una gruta preciosa, que era una reproducción, digamos, casi casi de la de Lourdes... Otras veces era simplemente pues una especie de hornacina, pero todas las parroquias tenían la grot, ¿no? la, la gruta de Lourdes. De allí tenían una imagen de la Virgen su, para poner cirios, que siempre no faltaban nunca: cirios, flores, cuadros, fotos, y, y el rosario, sí, la gente reza, reza el rosario, eh, muchos y además les gusta también llevarlos en las manos, en los bolsillos, eh, sí, una gran devoción a la Virgen, como no puede ser menos, y en una, en una espiritualidad católica. Y es verdad que ellos, en esa frescura de la que también hemos hablado, y en esa sencillez, pero autenticidad de fe, eh, pues la devoción a la Virgen María está muy presente. Recuerdo, recuerdo también haber ido a la casa de un musulmán, que le tenía mucha devoción a la Virgen. Y era musulmán, y él no dejaba de ser musulmán, pero tenía su, su cuadro y su altarcito a la Virgen. Y bueno, pues también era una, una alegría no poder ver que hasta en esos lugares a veces la Virgen María se hacía su espacio.
0: Pues con estas palabras sobre la Virgen, llegamos al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros esta noche.
3: Gracias a ustedes, encantado, de verdad.
0: Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días, mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también tenemos un correo electrónico que es laventuradelafe.es. Buenas noches.